1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Estoy muy contento hoy, queridos amigos, porque no solo eh, tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente aquí en las ondas de Radio María, en esta franja horaria que va desde las 4 hasta las 5 en la península, o desde las 3 hasta las 4 en el archipiélago canario, y eso ya siempre es motivo de gozo, podemos encontrarnos, y además con un tema maravilloso que es el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sino que también estoy muy contento porque hoy, si Dios quiere, terminaremos ese epígrafe del capítulo segundo de la sección segunda, de la segunda parte del catecismo. Ya saben que este capítulo segundo, donde se estudian los sacramentos de la curación, nos habla del sacramento de la penitencia o de la reconciliación, el que venimos estudiando desde hace ya varias semanas, y nos hablará también del sacramento de la unción de los enfermos. Y como yo me encuentro ya, porque tengo abierto mi libro por la página 114, bueno, pues ya veo que nos queda avanzar hoy en la doctrina, en el último de los números, que son las indulgencias, porque en definitiva están muy relacionadas también con el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Y ya veo en rojo ese nuevo epígrafe que se abrirá para nosotros a partir de mañana y que se titula el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a estudiar este sacramento que yo creo que tenemos que redescubrir nuevamente. Igual que el sacramento de la penitencia nos ha venido muy bien estudiarle, porque hemos conocido muchísimas más cosas para una vivencia más profunda del mismo, yo creo que el sacramento de la unción de los enfermos, a veces por ese tabú que le ha rodeado, porque antes prácticamente solo lo recibían los moribundos, bueno, pues eh, tenemos que volver a redescubrirle como el sacramento que se recibe para la fortaleza y la curación del alma y del cuerpo en el momento de la enfermedad. No es, queridos amigos, ninguna puntilla que el sacerdote viene a dar a aquel que se encuentra enfermo. Es todo lo contrario. Es ese sacramento a través del cual Dios conforta y consuela a aquel que se encuentra en el trance de la enfermedad, en el trance de la enfermedad o de la edad avanzada, también con los achaques que trae consigo. Bueno amigos, pues esto será mañana si Dios quiere, no vamos a adelantar acontecimientos que nos entusiasmamos enseguida y casi casi estaba por hacerles un repaso de lo que vamos a ver, pero bueno, eso ya lo veremos si Dios quiere mañana. Nosotros vamos a ir procediendo con calma. Ya saben que nuestro programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica tiene sus tiempos y nos gusta respetarlos y primero saludamos porque estamos muy bien educaditos todos, les saludo con todo cariño. Hacemos esta pequeña introducción que nos vuelve a situar en el contexto de donde nos encontramos y después de estar situados en ese contexto en el que nos encontramos, ya les he dicho que vamos a estudiar el sacramento de la penitencia, el último número referido a él, y vamos también a repasar ese modo extraordinario de recibirlo, que es la confesión general con absolución colectiva, cuándo y cómo se puede dar en la Iglesia, que es un modo extraordinario, que no es un modo ordinario. Ayer repasamos los modos ordinarios de recibir el sacramento de la penitencia y también vimos ese modo extraordinario del que nos habla el 311. Hoy repasaremos ese asunto y después daremos paso al tema de las indulgencias, que creo que también es de sumo interés para todos, porque las indulgencias son esas gracias que nos concede la Iglesia a las que tenemos que acogernos y a las que tenemos que tener muchísimo cariño y tenemos que buscar ganar esas indulgencias para nosotros, para nuestros difuntos. Creo que si la Iglesia hace esto es porque es un bien maravilloso para todos, para todas las almas. Fijaros si ha habido problemas con las indulgencias en la historia, ¿no? En tiempos de Lutero, por ejemplo, pues el problema de las indulgencias motivó no sé cuántas historias, ¿no? Bueno, pues sin embargo, a pesar de eso, la Iglesia no las ha retirado porque es consciente de que ella custodia un depósito de méritos que luego quiere aplicar a sus hijos. Y eso son precisamente las indulgencias, pero eh, lo iremos viendo con más calma, si Dios quiere, cuando avancemos doctrina en el día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es lo primero y principal, que como dice el refrán, lo primero y principal, ir a misa y almorzar. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer como primero y principal es nuestra oración al Espíritu Santo porque somos conscientes, queridos amigos, de que tenemos que pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu, que nos conduzca hasta la verdad plena. Si nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es bajo la inspiración del Espíritu, cuánto más conocer toda la verdad de Dios, que es a lo que aspiramos al estudiar la doctrina, si el Espíritu Santo no abre nuestras entendederas y da fortaleza a nuestra voluntad para que seamos constantes a la hora de cumplir este cometido. Así que, amigos, si les parece, recemos esta oración juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Bueno, bueno, bueno. Seguimos, queridos amigos, aquí en nuestra sintonía. Vamos avanzando en el compendio del catecismo. Ya tenemos despegada la nave y vamos a estabilizar en altura este viaje que hemos comenzado hace apenas siete minutos. El compendio del catecismo de la Iglesia Católica de este día en el que nos encontramos. Y lo hacemos ahora. Esta estabilización es siempre las pinceladas de sabiduría después del despegue y de ese momento álgido que es nuestra oración al Espíritu Santo en la que ponemos toda nuestra confianza, llegamos a este aperitivo catequético catequesis práctica que llamamos a las pinceladas de sabiduría. Ya saben que todos los días, aparte del compendio del catecismo, tenemos un librito auxiliar que se titula Pinceladas de sabiduría, que preparó don Justo López Melús hace muchísimos años, Don Justo ya partió a la casa del padre también hace algunos años. Bueno, pues nos preparó este libro con historietas, narraciones sencillas de apenas un minuto, un minuto veinte, que nos dan pie para hacer reflexiones y aplicaciones prácticas en nuestra vida concreta de esa doctrina que nosotros vamos conociendo. Y lo hace siempre en clave histórica, en clave de humor. Unas veces utiliza también la fábula como un recurso para que, escuchando hablar a los animales, nosotros saquemos nuestra moraleja. Bueno, pues en definitiva, hagamos aplicaciones morales, aplicaciones espirituales o incluso doctrinales de estas historietas preciosas y siempre sugerentes que Don Justo nos presenta. Bueno, pues vamos a escuchar, sin más preámbulos, la de hoy, que se titula «Quemar las naves».
2: quemar las naves. El Evangelio exige actitudes tajantes, decisiones radicales. La blandenguería y el pasotismo no se compadecen con el Evangelio. Jesús ha dicho que el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de Dios. Y tampoco es apto para el reino de este mundo, que exige energía en los capitanes y bravura en los soldados los que se acobardan ante el riesgo y la aventura no sirven. Hernán Cortés acababa de desembarcar en el litoral mexicano de Veracruz, con un grupo reducido de soldados. Enfrente vieron una multitud de indios que les esperaban. Era para asustarse. Entonces Hernán Cortés tomó la famosa decisión, quemó las naves. Al cortar toda posibilidad de retroceso, no había otro remedio que luchar con decisión. Pizarro, en las costas de Perú, trazó una raya, los que quisieran el éxito y la gloria, que la cruzaran. La cruzaron 15, los 15 de la fama.
1: Nos recuerda el autor de las pinceladas varios acontecimientos históricos de los que nosotros podemos sacar una enseñanza preciosa para nuestra vida. Nos recuerda lo que hizo Hernán Cortés, cuando desembarcó en el litoral de Veracruz con un grupo muy reducido de soldados. Enfrente tenían un ejército indio bastante potente, era para asustarse, pero Hernán Cortés no quería retroceder y bombardeó todas las posibilidades de retroceso quemando las naves que les habían llevado hasta allí. Ya no había posibilidad de volver atrás, ya solo podían caminar hacia adelante. Y lo mismo hizo Pizarro en las costas de Perú, Trazó una raya y dijo, los que quieran cruzar esta raya tendrán el éxito y la gloria. Solo la cruzaron 15, y esos fueron los 15 de la fama, como nos dice don Justo. Bueno, pues esto que pasa, queridos amigos, en las empresas humanas, y que también nosotros tenemos que tener a la vista, pues pasa sobre todo también en la vida espiritual. El bautismo y sobre todo la conversión personal ha de ser un quemar las naves, ...ya no hay vuelta atrás... ...aquel que ha tomado el camino del Evangelio... ...ya no puede volver a sus fueros anteriores... ...es decir, a una vida pagana... ...y tantas veces nosotros lo hacemos... ...recorremos ese camino de los de Maús. ...después de haber estado en Jerusalén... ...la ciudad del pleno sentido... ...donde habían vivido con el Señor... ...donde habían recibido la sangre redentora de Cristo... ...donde habían recibido también noticia de la resurrección... Sin embargo, vuelven otra vez hacia atrás por el camino, hacia aquella aldea que nadie conocía que se llamaba Emaús, donde no había sucedido nada relevante nunca a lo largo de la historia sagrada. Hacen el camino de la ciudad del sentido al de la ciudad del sinsentido, porque no habían quemado las naves. Las quemaron cuando se reencontraron nuevamente con el Señor, le reconocieron al partir el pan y volvieron nuevamente al seno de la iglesia católica. Eso nos ocurre, queridos amigos, en nuestro camino de conversión, en nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Ya no hay vuelta atrás, ya solo tenemos que mirar adelante, eh, poniendo la mano en el arado y no mirando hacia atrás, siguiendo siempre hacia adelante, fijos los ojos en Aquel que inició y completa nuestra fe. Lo que decía San Rafael Arnaiz, aquel joven monje trapense ya santo canonizado de la trapa de venta de baños en Palencia. Hay que seguir y seguir, sin volver la vista atrás y sin mirar a los lados. Esto es lo que se nos pide. No hay paso hacia atrás. Ya saben, queridos amigos, que el Evangelio está enemistado con la blandenguería, como nos decía don Justo, y también con el pasotismo. Eso nada tiene que ver con el Evangelio. Jesús exige decisiones radicales y que seamos consecuentes con ellas. A mí siempre me ha llamado la atención eso que el Señor dice, eh, si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar en el reino sin una mano que con las dos manos en la gemna. O si tu ojo te hace caer, arráncatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino que con los dos ojos en la gemna. Evidentemente, el Señor está hablando en un sentido figurado. No nos está llamando evidentemente a la automutilación. Pero sí que con esas palabras quizá tan duras nos está diciendo que esto en lo que estamos es muy serio. Yo me gusta decir que a grandes problemas, grandes soluciones. Eso es lo que nos propone el Señor. Y se lo digo muchas veces a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Si tu móvil te hace caer, tíralo. Más te vale entrar en el reino sin móvil o con un móvil de esos con los que solo se puede llamar por teléfono, que entrar en la genna con un móvil de cuarta o quinta o sexta generación. Si tu Internet, el de tu casa, querido amigo, te hace caer porque estás visitando páginas que no debes y que están emponzoñando tu alma, arráncate el Internet, porque más te vale entrar sin Internet en el reino de los cielos que con la mejor de las bandas anchas o de las fibras ópticas en el infierno. Eh, queridos amigos, seamos muy claros, el Evangelio exige decisiones radicales y aquí estriba también nuestra verdad a la hora de vivirlo. El Evangelio no es blandenguería, el Evangelio no es pasotismo. Tú puedes hacerlo, puedes seguir adelante, aunque el camino parezca arduo. Es verdad que también recibiremos tentaciones que nos harán pensar que nos será imposible recorrerlo pero contamos siempre con la ayuda del Señor y con un alimento de vida para recorrer nuestro sendero, la Eucaristía, amigos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 16 minutos de la tarde nos disponemos a afrontar este tercer momento de nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la que desarrollamos ayer. Bueno, vamos a ver cuál es ese modo extraordinario de la recepción del sacramento de la penitencia. Bueno, ya saben que hemos estado viendo muchísimas cosas a propósito del sacramento de la penitencia y que estamos terminando ya ese epígrafe del capítulo segundo de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo, donde se estudian los sacramentos de la curación. El primer epígrafe se dedica al sacramento de la penitencia y la reconciliación. Hemos estado viendo los nombres de este sacramento y por qué existe un sacramento para el perdón de los pecados después del bautismo, cuando fue instituido por Jesucristo, todos los sacramentos, así lo decimos por definición, son signos sensibles instituidos por Jesucristo, cuando fue instituido este sacramento por Jesucristo. Estuvimos hablando también de la necesidad de la conversión en los bautizados y lo que es la penitencia interior y cómo se expresa la penitencia también en la vida cotidiana. Estuvimos viendo los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación que son dos, los actos que lleva a cabo el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo y, por otra parte, los actos que lleva a cabo Dios a través del ministerio de la Iglesia, como es la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y que también establece el modo de satisfacción. Luego nos detuvimos en los actos propios del penitente, el examen de conciencia, la contricción, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y luego nos detuvimos a estudiar cuáles son los pecados objeto del sacramento, qué pecados deben confesarse y cuándo se está obligado a confesar los pecados graves y si también es conveniente o no confesar los pecados veniales. Y veíamos cómo la Iglesia recomienda vivamente la confesión frecuente de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria. Y después estuvimos viendo cosas a propósito del ministro del sacramento. ¿Quién es el ministro? del sacramento de la reconciliación, como también algunos pecados particularmente graves tienen reservada la absolución, o bien al Santo Padre o bien al obispo diocesano. También hablamos del sigilo sacramental, ese secreto tan grave al que está obligado el confesor. ¿Cuáles son los efectos del sacramento? Y concluíamos ayer en el avance de doctrina con ese número 311 que se pregunta ¿se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva. Y estuvimos a propósito de esto viendo, antes de explicar este número, cuáles son los modos ordinarios con los que recibimos el sacramento de la penitencia. Este del que nos habla el 311 podemos calificarlo como de un modo extraordinario, pero que existen otros modos ordinarios. Y un modo ordinario de hacerlo es acercándonos al confesionario donde nos espera el sacerdote y haciendo confesión de nuestros pecados. Comenzamos aquí en España al menos con esa invocación a la Santísima Virgen María mientras nos antiguamos Ave María Purísima, a la cual el sacerdote responde sin pecado concebida. Después pedíamos la bendición al sacerdote como una cosa también recomendable para poder luego confesar nuestros pecados y que esa bendición nos ayude también en ese proceso de contricción, que es repudio del pecado cometido y dolor del mismo y también el propósito de enmienda para enmendar nuestra vida y no volver a cometerlo, y después de decirle al sacerdote cuándo fue nuestra última confesión, exponer es en especie y número los pecados cometidos, después recibir del sacerdote algunos consejos en orden a nuestra conversión, después también el sacerdote nos impone una penitencia o una satisfacción que el penitente acepta, el sacerdote da la absolución sobre el penitente y con él el perdón de sus pecados, y luego el penitente cumple la penitencia después de ser despedido por el sacerdote con esas palabras de ánimo. Tus pecados han sido perdonados. Vete en paz. Bueno, este es el modo ordinario con el que recibimos el sacramento de la penitencia. Luego también hay otro modo ordinario que se suele utilizar quizá más en los tiempos fuertes en la iglesia, que son esas celebraciones comunitarias del sacramento de la penitencia en las que en una celebración comunitaria, en una celebración de la palabra presidida por un sacerdote escuchamos la palabra de Dios, después hay una pequeña reflexión que nos llama a la conversión después se hace un examen de conciencia común para todos y después los sacerdotes se distribuyen por los confesionarios o por los lugares que se han adecuado para escuchar las confesiones y cada penitente expone sus pecados y recibe individualmente la absolución y luego se termina pues con una acción de gracias a Dios y la bendición común para todos. este también es un modo ordinario que recoge el ritual para celebrar el sacramento de la penitencia de una manera comunitaria. Y el número 311 recoge ese modo extraordinario que así lo hemos calificado. Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general, es decir, sin confesar particularmente los pecados, y con una solución colectiva dada a todos a la vez, y nos dice a propósito de ese número lo siguiente el compendio del catecismo. En caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma. O sea que en primer lugar vemos que para poder administrar este sacramento así ha de existir un caso de grave necesidad y nos especifica el compendio del catecismo como un inminente peligro de muerte. En este caso se puede recurrir a esa celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y la absolución colectiva caso de peligro de muerte poníamos varios ejemplos, pues aquellos pasajeros que van en un barco, hay un accidente y el barco va a pique, si hay un sacerdote presente y no puede escuchar en confesión a todos, bueno, pues puede pedirles a todos que se arrepientan de sus pecados y darles esa absolución colectiva, con el propósito de que si se salvan, confesar luego los pecados graves. Esta es una condición que la Iglesia pone para la validez de esta forma de administrarlo, que si luego es posible, pues porque se salva la vida poder confesar individualmente en su debido tiempo los pecados graves ya perdonados por esta forma colectiva de la que estamos hablando. Hablábamos de ese ejemplo del barco que se va a pique o de un avión, por ejemplo, que está cayendo o el caso también de los soldados que tienen que defenderse en una batalla y que está en peligro su vida y el capellán del ejército pues puede dar esa absolución colectiva a todos y después, si salvan la vida, pues hacer confesión de sus pecados para que la validez del sacramento sea tal de esos pecados ya perdonados de esta forma. El número 1483 del Catecismo Mayor de la Iglesia nos habla expresamente de este caso. En casos de grave necesidad nos dice se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave, continúa diciendo este número 1483 del Catecismo Mayor, puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión. En estos casos, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Así lo recoge el canon 962 en el párrafo primero del Código de Derecho Canónico. O sea que nos dice que otro caso de grave necesidad es cuando hay un gran número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones en un tiempo razonable y los penitentes sin culpa suya se verían privados durante mucho tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión. Especifica también el Código de Derecho Canónico que eh, una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. Se está refiriendo este caso de necesidad grave sobre todo a los territorios de misión, donde a lo mejor hay un solo sacerdote para vastos territorios, que el sacerdote solo puede pasar una vez cada dos años por allí para celebrar los sacramentos, bueno, pues en ese caso, y siempre a juicio del obispo diocesano, porque es al obispo diocesano a quien le corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general, en ese caso, si el obispo diocesano así lo considera, el sacerdote podría dar a los fieles esa absolución colectiva de la que nos habla el número 311 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero siempre ha de valorar si hay necesidad grave o no el obispo diocesano que es el moderador de la disciplina del sacramento de la penitencia en su propia diócesis. Por lo tanto, en este número 311 estamos hablando de un modo de administración extraordinario. Tiene que existir una necesidad grave como inminente peligro de muerte o esa otra a la que nos acabamos de referir a juicio del obispo diocesano. Pero esta forma extraordinaria no puede convertirse en una forma ordinaria de recibir el sacramento. Y a veces, en algunos sitios, desgraciadamente, se ha convertido en la forma única. La forma ordinaria es a través de la confesión individual de los pecados y de la absolución individual. Bueno, no nos entretenemos mucho más, queridos amigos, porque tenemos que hablar de las indulgencias. Si ustedes me lo permiten, vamos a detenernos un momentito en la palabra y vamos a escuchar un tema de Yadira titulado Honestamente, que está sacado del álbum Nada me faltará. Enseguida estamos nuevamente juntos. Aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que durante estos últimos minutos que ya llevamos de programa se han ido incorporando a nuestra sintonía, a la sintonía de Radio María y de y recordarles que estamos estudiando el Compendio del Catecismo como todas las tardes de lunes a viernes y que les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas. Vamos a por el último número que el Compendio del Catecismo dedica al sacramento de la penitencia y que nos habla específicamente de las indulgencias. Esa es precisamente la pregunta que se hace el número 312, que es el que vamos a estudiar en este momento. ¿Qué son las indulgencias? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 312. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los
1: santos. Bien, acabamos de escuchar la definición que sobre las indulgencias nos ofrece el propio compendio del Catecismo, en un texto, eh, además, que está basado en la Constitución Apostólica Indulgenciar un Doctrina, del Papa Pablo VI, cuya lectura yo les recomiendo y que pueden encontrar perfectamente en Internet si ustedes teclean en su buscador Indulgentiarum Doctrina y allí lo encontrarán en castellano y también en otros idiomas. Constitución apostólica, indulgenciar un doctrina. Bueno, pues ahí podrán encontrar muchísimas cosas más de las que vamos a decir en estos breves minutos que tenemos por delante. Bueno, hemos escuchado lo que nos decía el 312. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que el fiel cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Bueno, en realidad, este número 312 hace un alarde maravilloso de compendiar, y ha compendiado en estas seis líneas, apenas seis líneas, Toda una doctrina maravillosa que la Iglesia nos enseña sobre las indulgencias. En primer lugar, diciéndonos que son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Las son remisión de pena temporal. Tenemos que distinguir cuando se comete un pecado dos dimensiones que el pecado tiene. En primer lugar, el pecado tiene una culpa, que es la que se nos perdona cuando recibimos el sacramento de la penitencia, eh, se nos perdona la culpa merecida de esos pecados a través del sacramento, si son pecados graves o también de diferentes formas en los pecados veniales, como ya estuvimos estudiando, pero también todo pecado tiene una pena. Eh, si es un pecado mortal, tiene una pena eterna, que también se nos remite con el sacramento de la penitencia, pero también todo pecado, incluso el venial, tiene una pena temporal. Y es que tenemos que tener en cuenta, y ahora lo veremos más detenidamente con el Catecismo Mayor de la Iglesia, que todo pecado entraña un apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Y, ya lo, y lo tenemos que hacer o aquí abajo o después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Bueno, pues eso es lo primero a lo que hace alusión ese número. Que las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados que ya están perdonados en cuanto a la culpa, y que se consiguen porque el fiel cumple unas determinadas condiciones, y de esta manera obtiene para sí mismo o para los difuntos, nunca para otro que está vivo, o bien para sí mismo o bien para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, que es la que nos lo concede, porque es dispensadora de la redención y distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Bueno, pues vamos a ir por partes viendo qué son las indulgencias y teniendo un poco como guía lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuya lectura yo les recomiendo, los números 1471 a 1479. Ahí se recoge prácticamente eh, todo lo que tenemos que conocer sobre las indulgencias. Y luego está el Enquiridium indulgenciarum, que es eh, donde se recogen expresamente Qué obras están enriquecidas por la Iglesia con esas eh, indulgencias que se consiguen también cumpliendo determinadas condiciones. Pero vamos por partes. En primer lugar decimos eh, con el Papa Pablo VI y esto es del número uno de la Constitución Apostólica Indulgencianum doctrina que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia puede ser parcial si nos libera en parte de la pena temporal debida por los pecados, o puede ser plenaria si nos libera totalmente de esa pena temporal. Y el Código de Derecho Canónico, en el número 994, dice que todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Pero vamos a volver con el catecismo mayor de la Iglesia a eso de las penas del pecado. Para entender bien la doctrina sobre las indulgencias y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado, y por otra parte, todo pecado, incluso venial, como les decía antes, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza que Dios nos inflige desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Es Trento mismo quien nos lo recuerda. El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado pero las penas temporales del pecado permanecen, al menos en parte. El cristiano, por tanto, debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. Aquí está, queridos amigos, las claves de las indulgencias. No es como un regalito gratuito que se nos concede para no tener que luchar por la santidad, sino precisamente es una ayuda de la Iglesia que desde la misericordia prendida del Señor aplica los méritos de Cristo Jesús que son infinitos y los de todos los santos en favor también de nuestra salvación y de la remisión de todo ese desorden que suponen los pecados, incluso veniales, queridos amigos. Y todo esto fundamentado en la comunión de los santos. Porque el, el cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios, no se encuentra solo. Y esto tenemos que tenerlo a la vista, y nos lo recuerda Pablo VI en esa constitución apostólica a la que antes hacía alusión, indulgenciar un doctrina. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística. En esta lucha, queridos hermanos, no estamos solos. El que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo, y esto debemos de recordarlo siempre. No estamos solos en esta lucha de purificación sino que contamos con la ayuda de toda la iglesia, porque formamos un cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, una sola cosa con Cristo, una única persona mística. Pues en la comunión de los santos existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, es decir, los santos, como entre los que espían en el purgatorio, o los que todavía peregrinamos en la tierra, existe un constante vínculo de amor, y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos, es lo que ya llamábamos en algún momento de nuestra explicación el tesoro de la Iglesia. Este tesoro de la Iglesia, que son los bienes espirituales de la comunión de los santos, no tenemos que concebirlo como si se tratara de riquezas materiales que se van acumulando en el transcurso de los siglos, sino que tenemos que entender el tesoro de la Iglesia como el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a esa plena comunión con el Padre. solo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Y también nos dice indulgenciar un doctrina que pertenecen igualmente a este tesoro de la Iglesia, el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Bien, pues como ven, son dos cosas las que tenemos que tener en cuenta para entender qué son las indulgencias. Por una parte, las penas del pecado, esa pena eterna que se nos perdona al recibir el sacramento de la penitencia, y esas otras penas temporales que tenemos que ir purificando a lo largo de nuestra vida o después de nuestra muerte, esas penas temporales que vienen anejas a cada pecado que nosotros cometemos. Y el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el de la comunión de los santos, que en este proceso de purificación no estamos solos, que existe ese maravilloso depósito, ese tesoro de la Iglesia, donde están los infinitos méritos de Cristo y también las oraciones y buenas obras de la Virgen María y de todos los santos que se han santificado por la gracia de Cristo. ¿Quién puede aplicar en nosotros todo ese tesoro de la Iglesia? Pues la Iglesia misma, y eso son precisamente las indulgencias. La indulgencia de Dios se obtiene siempre por medio de la Iglesia. Se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la Misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Y también hemos dicho que estas indulgencias se pueden aplicar por los difuntos, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Bueno amigos, pues bástenos recordar que las indulgencias pueden ser parciales si nos liberan parcialmente de la pena temporal debida por nuestros pecados, o plenarias si nos liberan totalmente. ¿Quién puede conceder indulgencias? Pues el Santo Padre y también los obispos pueden conceder indulgencias parciales en el ámbito de su propia diócesis. Y para que estas indulgencias puedan lucrarse por parte de los fieles cristianos, bien en su propio favor o bien en favor de los difuntos, es necesario hacer una obra de piedad o una obra de caridad o una peregrinación a la que la iglesia vincula una indulgencia y debe cumplir también tres condiciones, rezar por las intenciones del papa hacer confesión sacramental de sus pecados y recibir la sagrada comunión. Y también tiene que existir interiormente un repudio, una repulsa a todo pecado, volver la espalda al pecado en nuestra vida para volvernos de cara a la gracia de Dios. Bueno, pues estas son así las condiciones generales. Luego los casos son muchos. ¿Cómo se ganan las indulgencias? Pues ahí está el enquiridium indulgenciarum, donde se recogen todas aquellas obras que tienen, aneja, una indulgencia que la Iglesia les concede. Y creo que no nos queda tiempo para más. Voy a recordarles nuestro número de teléfono, por si ustedes quieren llamarnos, para preguntar alguna cosa más en concreto, que es el 910059419. 910059419. Y mientras ustedes marcan este número... Yo les ofrezco al menos unos compases de una canción de Ciza Fernández titulado Lo que agrada a Dios está sacada del álbum Cantaré. Enseguida nos escuchamos en el noventa y cuatro diecinueve.
3: En mi pequeña alma
0: es que ame mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza,
3: es la esperanza.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: 910059419. Este es el teléfono de directo que tienen que ustedes que marcar, queridos oyentes, si lo desean para presentarnos sus dudas o compartir con nosotros algún testimonio o alguna experiencia. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Salamanca. Buenas tardes, María Luisa, bienvenida.
2: Buenas tardes, padre. Me alegro mucho porque me gusta mucho su programa, que me hace mucho bien. Mire, yo lo de las sindrugias ya es que estoy muy claro desde siempre, entonces yo me, me he dedicado a acumular indulgencias para ofrecer indulgencias, por todo, para ofrecer. El año de la misericordia me iba a la capilla de la misericordia en la cadera que pusieron y me iba, me confesaba allí, me iba todos los días a misa a ganar indulgencias. No me quedé ni una para mí en todo el año. Pero ahora, ¿sabe qué pasa? Que yo no puedo salir de casa, me traen la comunión solo el domingo. Y yo digo, si sí, ya señor, ya no puedo hacer, no puedo yo todas mis indulgencias que yo ofrecía. Y me cuesta mucho.
1: Ajá. Muy bien. Bueno, pues lo primero, decirla, querida María Luisa, de que ha hecho usted una obra de caridad grandísima, siempre ofreciendo indulgencias por los difuntos, ¿eh? por aquellos que están en ese estado de purificación que llamamos purgatorio y que están purificando de esas penas temporales de sus pecados, eh, pecados ya perdonados, pero que la pena temporal necesita eh, ser purificada antes de poder ver a Dios cara a cara. Y usted ha estado ejerciendo la caridad con ellos, y ellos no la van a dejar. Eh, todos esos que ha ido usted sacando del purgatorio con sus indulgencias le ayudarán muchísimo. Y ahora en esta situación en que se encuentra, en que no puede salir a ganar indulgencias, puede ganarlas también en casa. Ya sabe que... Eh, existen indulgencias eh, que se pueden ganar en casa por ejemplo, se me ocurre ahora en este momento cuando uno eh, lee y medita la palabra de Dios eh, durante un espacio de media hora se gana indulgencia plenaria y, y, y cuando no se puede salir de casa pues eh, también esas eh, condiciones que hay que cumplir también se ven un poco atenuadas por la iglesia pero siempre puede llamar al sacerdote que venga a confesarla de vez en cuando como hace siempre y puede seguir ganando indulgencias y aplicar también alguna por usted, que eso no es egoísmo, eso eh, también es pues, cuidar un poco eh, la vida espiritual propia y pidiéndole al Señor que le purifique también de las penas temporales de sus pecados, eh, que por lo que veo y, y por esa entrega generosa que usted tiene también, ¿no? pues, pues, pues seguramente el Señor la vaya purificando también de esta manera. Así que me alegro mucho de este testimonio tan bonito que usted hoy nos ha dejado desde Salamanca, querida María Luisa. Y vamos a dar paso a otra llamada, en este caso que nos llega desde Málaga, y allí está eh, nuestra amiga Pilar. Buenas tardes y bienvenida.
2: Muchas gracias, Padre Raúl. Mire, mi pregunta es muy concreta. La meditación de las 14 estaciones del Crucis, he oído decir que tiene indulgencia plenaria.
1: ¿Eso es así? Bueno, pues ahora mismo no lo sé exactamente, exactamente. Yo también tengo entendido que sí, eh, la meditación del Vía Crucis los viernes, eh, cumpliendo también las condiciones requeridas para ganar la indulgencia, entiendo que sí, pero no obstante, lo miraré en el Enquiridium Indulgenciarum eh, esta tarde, y mañana, si Dios quiere, en el programa de mañana, pues ya se lo confirmo exactamente, pero creo, creo que sí. Yo también lo tengo entendido así de esta manera, aunque en este momento concreto... No lo sé exactamente. Muy bien, bueno, y, y no sé si tenemos alguna llamada más por ahí, y, y si no, pues lo que, lo que vamos a hacer es eh, dar por terminado todo este tema que llevamos ya varias semanas con él, eh, que es el del sacramento de la penitencia. He querido detenerme mucho en él, y hemos ido bastante lentos, a número por día casi, porque este sacramento es eh, un sacramento que tenemos tan a la mano y que tenemos que recibir con tantísima frecuencia, que yo creo que profundizar en él eh, ha sido fantástico. En primer lugar, para mí, porque he ido repasando un poquito toda la doctrina sobre este sacramento, sacramento del cual no soy no solamente soy ministro como sacerdote, sino que también soy usuario de él con mucha frecuencia. Eh, cada 15 días eh, suelo acercarme a recibir el sacramento de la penitencia, pues porque, como nos decía ese número 306, también los pecados veniales pueden ser objeto de confesión sacramental. Y aunque no sea estrictamente necesario, la Iglesia nos lo recomienda vivamente, porque nos ayuda a formar una recta conciencia, nos ayuda a luchar contra las malas inclinaciones, y nos deja, purar, nos deja perdón curar por Cristo y nos ayuda también a progresar en la vida del Espíritu. Pues, queridos amigos, mañana repasaremos un poquito lo que hemos dicho de las indulgencias y un poquito una visión general de todo lo que hemos dicho sobre el sacramento de la penitencia y comenzaremos a estudiar el sacramento de la unción de los enfermos, también un sacramento muy interesante para recibir en un momento concreto de la vida que es el de la enfermedad o el de la vejez. Muchas cosas nos enseña el compendio, el menos números, que dedica menos números a este sacramento que al sacramento de la penitencia, pero sin duda será eh, la mar de interesante para todos. Eh, lo dejamos aquí, queridos amigos. Mañana seguimos, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.